0: Drage gledalke, dragi gledalci, drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v tokratnem podkastu, ki ga že tradicionalno enkrat na mesec. Posvetimo politični analizi po objavi zadnje javnomnenjske ankete, ki jo za našo hišo pripravlja Inštitut Medijana. Z vami sem Medka Majer, z mano pa sta visoka gosta in sicer Matija Stepišnik, odgovorni urednik večera, ki se je zato pripeljal iz štajerske prestolnice in se ti zato najlepše zahvaljujem. Zdravo, Matija.
1: Zdravo, z veseljem, dobrodan vsem, ki nas spremljate.
0: In z nami je tudi Jure Tepina, odgovorni urednik portala 24ur.com, ki pa ni rabil priti prav za res daleč, ne? ne,
2: in sosedne pisarne. Uh, moram pa čist na začetku um, dat nek... Um, Disclosure, razkritje. Prišel sem v zelenih nogavicah, tako da bom malo uravnotežil tole štajersko navezo.
1: Naj ta disclosure samo dopolnim s tem, da trenutno v joličnih barnih vtenkov v Mariboru ne nosimo tako zelo radi, kot, kot sicer. Včasih.
0: No, ampak štajerski v Ljubljani pa še vedno pač to počnemo. Ne? Vse v resnici
1: tudi mi, ampak trenutno mogoče to ni tako zelo prijetna tema, kot sicer. Ne?
0: No, pa gremo na druge teme. Ne vem, zdaj če je bolj prijetno no, sicer, ampak dajmo v medijas res, najprej, kar se tiče medijane, najbolj očiten neki podatek je, ki smo ga objavili tako nestedna, je, podpora vladi je spet padla. In sicer torej po tistem nekem očitno pozitivnem odgovoru ljudi na odziv na augustuske poplave se je zdaj spet zgodila realnost. Ali kako bi temu rekla? Kaj misliš, Matija, kaj se je zgodilo?
1: Na nek način bi lahko rekel, da to ni nobeno presenečenje. Raziskave tako medijadina kot tudi kakšna druga so v tistem predpoletnem času ali pa v zgodnem poletju seveda nakazovale, da se bodo javno mnenjsko za vlado Roberta Goloba in za vladajočo stranko svoboda stvari začele jeseni zaostrovati. Ne? Potem je nekako prišlo s prva poletno mrtvilo, ki pa je seveda prineslo to naravno katastrofo izjemnih razsežnosti, ki je na nek način, vamos, um eu trend ali pa ta val, ki se je nakazoval v javnem mnenju počasi ali pa tudi občutek v javnosti ali pa neka ocena tudi politične analitike uh, ustavil. Ne, Vendar le se je Slovenija v tistem času zazrla v, bom rekel, kraje, ki so bili devastirani, v številna uničena življenja ali pa vsaj zelo prizadete uh, konce. Reakcija vlade ne, tudi na nek način pa ocenijo opozicije in pa velikega dela javnosti vsaj na začetku, ko je šlo za uh, odpravljanje, reševanje življen, odpravljanje prvih posledic poplave je bila ustrezna, je bila je bila na nek način tudi s prihodom Evropske komisije, ne, kjer so izkoristili tisti prvi trenutek, ne, ko je bilo vse skupaj še zelo napeto emocionalno, je nekako nakazovala, da, da je vlada prijela vajati te krizne situacije v roke. Ampak seveda vsaka taka zgodba, vsaka taka kriza se na, na nek način izpoje. Ne, in to je zgodba, ki je težko dobiš. Zdaj vidimo, ne, realnost si sama rekla, je prišla, ne, prve pritožbe, pozivi županov, da je premalo mehanizacije, da ni denarja, ne, da je bilo težko pripravljati vloge. Skratka, sedaj smo spet po tisti, bom rekel, sočutni in solidarni fazi v polju realpolitike.
0: In pa seveda vse te zgodbe, ki jih vidimo, ne, seveda vsem konkretnih ljudi, ki pač ne vedo kaj točno zdaj v tem trenutku narediti, ki še maja vedno pač poplavljene hiše, ne vedo a iti tja nazaj ali ne, kaj a se bo gradilo na novo. Jure, kaj ti misliš, je torej to bilo pričakovano?
2: Sigurno. Vsake krizne razmere prinesejo neko združitev, združitev, združenje, neko solidarnost, kot je Matija rekel. In tam je logično, da vsaka vojna, vsake krizne razmere prinesejo nek, nek narodno poenotenje. Ampak upam, da ti ne bom uničil koncepta vsega tega podkasta. Mislim, da vse skupaj mi preveč analiziramo. Na koncu dneva se te, te raziskave, tako kot je rekel Matija, v, v rangu teh političnih analitikov so nam strašno pomembne. Gledamo vsake pol odstotne točke, kaj se je zgodilo, iz tega naredimo celo zgodbo. V resnici gre pa za nek umesni čas, za neko, um, za neko stvar, ki pravzaprav ne napoveduje prav zelo veliko. Lahko pokaže trenutne razmere ki so, seveda videli smo ta vrh pri, pri poplavah. Zdaj se pa v resnici, če delamo neko analizo, vse umirja, vse v nekih um, točkah, uh, statistične napake, če pogledamo samo... Um, statistično, celotno, celotno obdobje vladanje, vlade, goloba, lahko vidimo, da pravzaprav ta padec v zadnjem letu niti ni tako zelo velik. Moram celo povedati, da če pogledamo tiste, ki nas vladi v tem mesecu, jih je manj kot jih je bilo v celem letu. Se pravi, tu gre za neko, jaz bi rekel, za naravno nihanje, kakšni bi to govorili o sezonah, ne, o, 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 ne, o, o letnih časih, ne, o, o, o podnebnih spremembah. Ne. A, to je umestni rezultat. A, začeli smo z nogometom, leta 2000 je Slovenija vodila v Šarlerovaju na Evropskem prvenstvu Necimo. v nogometu tri proti nič v Jugoslavi, vem, da ne, vem. Ma, ne, ne veš, Matija, ve. In potres se ni zgodil, in potrej in potrej se ne, goli, ne. Tako, na koncu je bilo izdenačeno. In to je polčas in potem, v resnici zelo težko napovedujemo kakršnokoli prihodnost.
0: Ja, ampak vendar le mora vlada, ne glede na to, ne, staj, a to analiziramo ali ne, mora pač pokazati rezultate na a, tem. Ne. Absolutno. In pač, ne na rezultate. ne samo ljudje na tistih omočnih, ampak tudi vsi ostali pač gledamo ta odziv, ne, ali bo primerana ali ne, ne. In to se bo še vseeno poznalo zdaj, vsaj na dolgi rok, ne, ne mogoče ne na mesečni ravni. Ne.
2: Sigurno, a, Absolutno. A, hotel sem samo podariti, da dajmo prevelike povdarke tem anketam in uh, odstotnim točkam, spremembam, glede na, prejšnji, uh, na, na prejšnjo raziskavo, ker na koncu je v politiki en teden, 14 dni, en mesec ogromno časa. Ne, do naslednjih volitev. Uh, imamo pa še kar veliko časa in zagotovo se ne bomo pogovarjali o, o nobenih predčasnih volitvah, glede na zadnje rezultate v državnem zboru.
1: S, s to tezo se v bistvu strinjam. Ne? V politiki se stvari, zdaj smo se že navadili, res spreminjajo izjemno hitro, ampak velja vseeno upozoriti na še en kontekst, bom rekel. Ne? Na neki točki avgusta, ne, v začetku septembra, so bile oči celotne Slovenije upirjene v to temo. Gledali smo, kako lahko pomagamo, kakšna bo ta prva popoplavna realnost, kako bo reagirala Evropska unija, država, kaj se bo dogajalo. Zdaj smo pa prišli v bistvu že v nek čas, ko se bodo ljudje na drugih koncih Slovenije, ki niso bili soočeni neposredno v svoji življenji s temi poplavami, začeli ponovno spraševati temeljno vprašanje. Je vlada izpolnila moja pričakovanja, živim boljše? Je v zdravstvu prišlo do kakšnega? napredka, kaj je z inflacijo, ne, kakšno je stanje v moji denarnici, tako da to je zdaj ta esen in te dileme, ki se bodo začele zaostrovati, vidimo. Na mizi so seveda pogajanja za javnim sektorjem, še vedno ni zdravstvenega ministra, v mesu že bile celo neke ideje, ne da reforma gre naprej, tudi če ni zdravstvenega ministra. Skratka, bom rekel neko zameglevanje stanja, ki na nek način je lahko trajalo samo nekaj časa. Ne, zdaj bo treba na mizo dati rešitve nova imena. V nasprotnem primeru bo globova vlada še enkrat soočena z še eno predstavitvijo neštete o časovnic, ki smo jih imeli.
2: Jaz, jaz bi rekel, da gre za neko zatiše pred desenskim in zinskim viharjem, ker nas čaka v resnici zelo, zelo... Um, težko obdobje ali pa negotovo obdobje, lahko se rečemo, ne težko. Ne vemo, kaj se bo dogajalo z Nemčijo, posledično ne vemo, kaj se bo dogajalo Slovenijo, obeti so lahko pozitivni ali pa negativni, trenutno še tega ne moremo soditi, zagotovo prihaja sezona ogrevanja, se pravi, stroški življenja bodo višji, tako se bo to poznalo na vseh teh anketah, seveda zdravstveni minister in to vlado čaka ne nazadnje, tudi boj proti uh, migracijam. To bo ena od velikih tem, s katerimi se bodo um, v vladi uh, Goloba spopadali v prihodnem obdobju. Naslednjih nekaj mesecev bo ključnih, v resnici ne, ker so volitve še daleč, ampak videli bomo to nihanje in jaz pravzaprav pričakujem, da bo ta nihaj na vzdov še nekoliko večji.
0: No, ampak kar se tiče zdravstvenega ministra, tako kot smo rekli, več čas pričakujemo, do konca septembra je bilo rečeno, da to ime bo. Zdaj neke zadnje informacije, ki jih imamo v tej hiši, je, da tega ta teden še ne bo, pa se izteče september. Ali je nek občutek, da se morda tukaj spet zapleta? Zdaj večer ste danes pisali o tem, torej nekako se je špekulirala, da imata največja verjetnost državna sekretarja, zdaj očitno spet morda na mizi eh, Dorjan Marušič. Ali so tu spet težave. Torej, da nekdo v takej situaciji, ko se ve, da pa če treba neke hitre učinke vendarle narediti, ker bodo to ljudje zaznali, da pravzaprav spet ne najdemo junaka, ki bi pač, torej, da vlada seveda na najdej ki bi se tega lotil.
1: Vse, dokor naštevaš, kažeš, seveda, da obstaja neka resna zagata o tem, kdo bo zasedel ta položaj. Ob tem pa je treba zelo jasno povedati, da v Sloveniji ljudi, ki bi tako dvignili roko za to, da bi zasedli, seveda, najbolj vroč stoček v vladi, poleg seveda tudi recimo stočka finančnega ministra, ki se je dodatno ogrel, seveda, z poplavno katastrofo, ne? Ni, ni kadrov, ki bi se pulili za to. Daleč od tega vredno je deficit na nek način kadrovske izbire pri Gulobu zelo očiten in seveda se kaže v tem, da se rešitve nekako ne da na mizo oziroma da se jo seveda predstavlja. Ne na potrebno je seveda jasno povedati, nov minister bo prišel v novo proračunsko realnost, o kateri ravno ta teden razpravlja Ministrski zbor, minus štiri procente porabe po posameznih resorih in ne na zadnje, prišel bo seveda na neke nastavke, reforme ali pa ne reforme, kot jo je zastavila prejšna ekipa, ki je bila seveda na koncu eh, močno kritizirana ali pa v javnem mnenju nekako ocenjena kot neočinkovito. Če tudi je minister Bešič-Loredan kar nekaj časa na lestvicah odlično prosperiral, ne nazadno.
2: Jaz se s tabo strinjam do neke mere. V Sloveniji vemo, da je kar nekaj ljudi dvignilo roko za to, Uh, pa obaveva, da premije se izugiba tistih, ki dvignejo roko in se bi radi javili za neko delovno mesto uh, v njegovih. ekipi. Uh, predvsem pa mislim, da to ni samo težava um, golobovega kadrovskega bazena, ampak uh, enostavno Slovenije. Nas najbolj toče Galsova krivulja. Ne? Mi rabimo deset odstotkov genialnih kadrov za policiste, vojake, novinarje, kirurge ministre. in politike in ministre. In pri dveh milijonih je ta kritična masa toliko manjša, kot če pogledamo vse ostale resnejše ali pa večje države, na 300 milijonov 10 odstotkov, vendar je malo večji kadrovski bazen. In to je tisto, kar nas tepe, ob vsem tem se pa zelo radi delimo na leve in desne, ne na sposobne ali nesposobne.
0: A, morda še to, kar se je omenil, pač proračunsko sejo, ki je bila včeraj, pa v četrtek, menda, bo, bo sta proračuna ja. potrjena. Zdaj, ravno zaradi teh rezov, ne, se nekako prijelo že... Um, pač tega samega procesa zuj v dva. Ne? Um, zdaj, kolikor imamo mi informacije, spet se nekako trudi v smeri, da se ne bi dotikalo kakršnikoli socialnih transferjev, ampak ali bo to povsem mogoče še ni zdaj v tem trenutku jasno. Um, kakšne so tupasti, ne? Zar tega, kot vemo, lani so še veljali tudi tisti pač energetski um, neki dodatki in tako. Ne? Zdaj letos pa pač spet ta zima lahko prinese oziroma jim tudi naslednje leto lahko prinese neke dodatne uh, obremenitve ljudine.
2: Ja, tukaj je posledica tega našega iskanja novih obrazov in uh, učenja ob uh, tem, da si uh, že na neki funkciji. Ne? Uh, learning on the job, pravi američani temo. Uh, to je težava, ker uh, golop je padel že v nekaj pasti, ki si jih je popolnoma sam uh, pripravil. Najprej je bilo te škode 500 milijonov, potem uh, 7 milijard in v resnici potem, ko je nekaj dve milijardi nekaj bilo prijavljenih v tej aplikaciji Ajda v resnici še zmeraj ne vemo, koliko denarja mi potrebujemo za obnovo in kaj bo ta obnova vse obsegala. Ali to pomeni tudi priprava na, na, na vse uh, bodoče naravne katastrofe, potem bo ta številka zelo visoka. In mislim, da tu vlada dela napako, ker še vedno ne operiramo z nekim realnim načrtom, koliko denarja sploh potrebujemo, ker potem se lahko šele sprašujemo, In tu so odprti uh, za vse napade z desnice, da je najprej potrebno postrgati tam, kjer uh, država lahko postrga. In tu je pravičena kritika opozicije na vlado uh, Goloba. In v resnici tu spet gledamo v kristalno kroglo. Kaj bo z uif kaj bo s to številko, koliko denarja sploh potrebujemo. Včeraj je bilo pestro na vladi, um, marsikateri minister je zvito obranil svoj resor, ga obranil. Uh, ampak v resnici pa še vedno ne vemo, koliko dnarec pa potrebujemo. Ja, v resnici so bile nekatere informacije, ki so včeraj
1: prihajali, seveda z Gregorčečeve, tudi v smeri, da so bila gradiva eh, za vlado, eh, za odločanje o tako pomembnih dokumentih, ko sta proračuna eh, 24, 25, seveda premalo, skrbno, natančno pripravljena, o čemer je Jure govoril. Torej, eh, pa ne gre samo za to, da v bistvu seveda postavimo na mizo vso škodo oziroma da jo razgrnemo pred javnostjo, pred politiko, pred tistimi, ki ne nazadnje bodo morali to porabo uh, nadzorovati. Gre tudi za to, da, da Globova vlada bo s tem pokazala neko zavezo transparentnosti in popolni preglednosti po poplavne obnove, ki vemo bo seveda podvržena različnim apetitom, plenilskim interesom in drugim poslovnim priložnostim. Zato bi bilo tudi v tej luči ne, za eliminacijo vnaprejšnjih afer mogoče dobro, da bi začeli na ta način za popolno razgrnitvijo škode, stroškov, projekcij in ostalega drugega pričakovanega, sicer smo res spet na ravni nekih kalkulacij, špekulacij, in gledanja v negotovo prihodnost. To,
2: to, to je ključno. Ne? Dokle ne bodo imeli te številke, jo bodo težko branili. Ne? In tu bodo vedno ranljivi uh, v, v primerjavi z opozicijo.
0: Uh, no, torej, če se vrnem na medijano, ne, zdaj SDS je za las uh, prehitela, zdaj spet uh, gibanje svoboda. Tu se nekako izmenjuje, ta, tu seveda je treba spet gledati uh, morda nek... Uh, z rezerva. Trend oziroma pač nekaj vorda ja. dolgoročne še zadeve, ne? ampak a je, torej, eh, SDS pa tisti v mm, vodni enotnosti izbrala pravi trenutek, takrat ko je rekla, torej, ne bomo pa podprli, pač, torej, najprej davščin za, ljudi, mislim, davščin za ljudi, torej, tistega prispevka, uh, ravno zato, ker pač ne vemo še, ali smo uporabljili vse druge vire. A je to SDS izkoristila na pravi način.
1: Zdaj mislim, da smo, novinariki spremljamo v seveda tisto solidarnost in enotnost v blatu dobro ocenili kot neko, neki prehodni pojav, kot nekaj, kar ne bo trajalo posebej dolgo in bo nekega bolj krhkega značaja. Predvsem, kar se tiče SDS-a, velja po moje ugotoviti, da je po tistem volilnem, hudem volilnem porazu in na nek način šoku, seveda Janša na desnici ponovno popolni gospodar igre v celoti. Predvsem je v zelo močni kampanji že celo polet Ne, glede na poplave tako spletnik kot seveda terenski kampanji. To so različni tabori, dor to door, seveda na nek način držanje, svoje volilne baze v napetosti. Tako necedna so bili v dupleku na nekem velikem srečanju o družinski politiki in tako naprej. Skratka vidimo, da SDS dela, trdno dela in na, na drugi strani seveda, je Janša sveda nekako pravilno ocenil, da bi bil takošnji napad na vlado po poplavah, lahko kontraproduktiven in si je, seveda, postil nek tek za kasneje, če bo potreben, seveda, da bo rekel, če bo prišlo v te poplavni sanaciji do nekih večjih odklonov, afera, anomali in česar koli, da bo rekel, pogledajte, mi vam v takšni krizi nismo kolesarili, ne, pa ste stvar zamočili ali kakorkoli. Tako da trenutno moram reči, da je SDS na visokih obratih in v visoki formi. Jure pa je prej omenil še eno zelo pomembno stvar, kar se tiče, seveda, največje zdaj opozicijske stranke tri vladajoče, to so migracije. Vidi se, da so se zelo intenzivno priključili na to temo in to bo zagotovo tema, ki bo nekako ukvirila predvsem kampanjo pred evropskimi volitvami. Tu se tak.
0: morda vidi, ne, da ni tega learning on the job, ampak da je to že nekaj nekaj izkuščen. Tega.
2: <laughs> ampak jaz bi na eno stvar upozoril tukaj. Uh, ne začnem tako. Uh, SDS je najbolj organizirana in najbolj resna stranka, ki jo Slovenija ima. Uh, z največjo tradicijo in uspehi, ampak to ne povecele zgodbe. Če naredimo analizo trendov v letošnjem letu, oziroma v tem mandatu, uh, je v bistvu ta rezultatov pa vso to trdo delo ne pokaže, uh, vsaj glede na medijano. Um, raziskava namreč pravi, da so glede na poprečje tega mandata samo za nič cela tri odstotne točke nad poprečjem. Medtem, ko je na drugi strani, pa gibanje eh, svoda eh, za 8,2 odstotne točke padlo. Ne? Tako da ta raziskava ne pove, ali pa delo SDS-a ne pove toliko o, o, o samem razmerju moči eh, ali pa o stanju stranke SDS, ker oni so naj, največja konstanta, ki jo imamo v državi. Ne, imajo svojo bazo, eh, nimajo izletov ven iz te baze. Eh, največja stranka, ki se je pa trenutno pokazala, ki je pa večja od katerekoli, od SDS-a, Gibanja svobode in ostalih eh, manjših je pa, so pa neopredeleni. In to je tisti največji trend, ki ga lahko opažamo, da dlje kot smo odvolitov večja je število o
1: Ampak nekako to je neka slovenska stajnica, ne,
2: da se v bistvu
1: en pomemben del volilne baze navduši pred volitvami za določeno politično opcijo, govorimo teh, ne vem, plavajočih, fluidnih volilcih, ne, in ti se potem kasneje zelo hitro seveda tudi razočarajo, ne, oziroma se nekako odlepijo te svoje prvotne politične potpore in se preselijo v tabor, ki se potem seveda sploh ne, na sredini mandata zelo napihne in se potem počasi začne prazni tik pred volitvami. No, je. ampak
2: to je v bistvu volilno telo, ki išče uh, največ nove obraze uh, in zelo redko uh, pristane na SDS-u. Oziroma zelo najkrat del njih pristane teh neopredelenih v SDS-u. Gre za neko sredinsko volilno telo, katerega pa SDS ne nagovarja.
0: Stranka neopredelenih, ne?
2: Uh, ki je sobodah, pa izgublja.
0: Tako. Uh, kar, si, kar si omeno migracije. No, tu je še ena zelo... Um, kočljiva tema pravzaprav ne, za uh, to koalicijo in tudi za gibanje svoboda. S to ograjo, ali se tu uh, notranje ministrstvo nekako zapleta, ali se bo to tudi odpletlo? Ali je pač to neka smiselna strategija potem, ko so recimo občani obmeji nekako pač seveda prosili, da se tista ograja zdaj za enkrat uh, ne umakne? Tu so neka dvojna sporočila, ne, torej hkrati pač ograja ne pomaga, po drugi strani bomo pa poskrbeli, da bo zdaj pač to tisti... Uh, dvojno sporočila de, sta za, ja.
2: Tega, ker je tudi dvojna publika, ki jo Ministrstvo za notranje zadeve naslavlja. Po eni strani imaš rigonce in območe, ki so najbolj pod udarom migracij, gre za precej veliko volilno bazo SDS-a. In tam seveda bi ograje in vojsko imeli v nedogled. Po drugi strani je pa jasna koalicijska zaveza, da se Ograja odstranja. In ograja, po mojih informacijah, se bo odstranila, slej kot prej. To je pa tista ključna zadeva. Ministrstvo, po mojih informacijah, Ograjo odstranjuje postopoma in Rigonci naj bi, prišli, priš, naj bi ta vas prišla na vrsto, ko bo prišla na vrsto. Seveda pa vsi upajo, da takrat tega vala ne bo. Ker v tem primeru je pa minister za notranje zadeve v precejšnji zagati. Uh, mislim, da ta valj trenutno ima velik potencial. Smo pa daleč od tega, da uh, bi policija uh, morala tu kakorkoli krizno klicati vojsko na pomoč. Um, vsi ti poskusi ustanavljanja vaških straž so ena velika politična uh, akcija SDS-a, uh, ki mislim, da ne bo pridobila nekih večjih simpatij teh sredinskih voljevcev, ker te sredinski volivci razen v Ljubljani, na kolodvorju ali pa po kakšnih avtobusnih poteh ne vidijo tega vala. Sami prebivalci na mej pa so zadovoljni z delom policije.
1: Zdaj, jaz bi se samo navezal, in moram je, da se strinjam s to notranje politično ali pa strankarsko kontekstualizacijo celotne zgodbe. Bi pa vendar le dodal, in malo razširo še mogoče celotno okvir. Ne. Gre za zgodbo, vaš novi sodelavec iz Bruslja je pred dnevi pisal o tem, uh, Peter Žirjavič, ne da v bistvu zdaj govorimo že o desetletju nezmožnosti Evropske unije, da postavi nek azilno-migracijski okvir, uh, zakonodajni okvir, ki bi ta problem dejansko poskušal uh, bolje reševati, da ne govorim o nepriljubljeni besedi naslavljati zdaj že. Ne. Ampak vseeno, ne, uh, uh, V vladi Roberta Goloba vidimo seveda mogoče ne v nekih sporočilih med notranjim ministrstvom in vrhom vlade ali pa nekaterimi koalicijskimi strankami. Predvsem pa mislim, da bi bila največja politično tveganje za to vlado, največja potencijalna napaka, da bi ta problem tako podcenjevali. Tudi, ko govoriš za ljudmi, ki so daleč od tega, da bi zauzemali ksenofobna, rasistična ali kakršna koli stališča, lahko slišiš nek strah in zaskrbljenost, kaj se bo v zvezi s tem dogajalo. Zato se je pač ta problem treba dati seveda na politično mizo in o njem razpravljati z razumom in pa seveda z argumenti. Vse te, bom rekel, akcije, ki se zadevajo ne, tako rekel, neko mitingaško organiziranje, pa so seveda v funkciji instrumentalizacije tega vprašanja za, bom rekel, potrebe dnevne politike.
2: Kot jaz vem, vlada definitivno ne pocenjuje tega problema. Mislim pa, da se ozagati, kako se ga lutiti, ker ne nazadnje drži njihova teza, da gre za vse evropski problem in bo to ena izmed glavnih tem na evropskih volitvah oziroma na uh, kampanji pred evropskimi volitvami in tu bo SDS zagotovo zajadrala na tej temi. Um, ja, Evropa je popolnoma, um, popolnoma uh, nesposobna se uh, s tem ukvarjati. Pogovarjal sem se z enim od ameriškim diplomatom pred nevi in je rekel, da tudi oni vidijo to za Evropo kot en od največjih grožen, celo v istem rangu, kot Rusijo je omenjal. Moram pa povedati to, da v resnici je imela, delo je imelo eno izjemno raziskavo, kjer je spraševalo ljudi o tem koliko so migracije priložnost in koliko so nevarnost. In tu se je zelo dobro pokupčkalo po, po strankarski pripadnosti. Jasno, desnica to vidi kot največjo, največjo grožnjo. Na drugi strani, levica SD kot priložnost. Jasno pa je, da bomo tu, če bomo želeli imeti vzdržno gospodarsko rast, glede na našo nataliteto in naše gospodarske kazalce, ne bomo mogli brez uvožene delovne sile kako
1: močna tema in v bistvu kakšen potencijal ta tema ima za populiste in bom rekel politike skrajne desnice ali pa bom rekel tudi politične konvertite, kažejo v bistvu predvolilne razmere na slovaškem. Ne? V soboto so na slovaškem volitve na, na bom rekel neki eh, proruski in pa proti protimigrantski agendi eh, se vrača očitno na, na prvi peron, eh, tako rekoč politično mrtev nekdanji premijer eh, Robert Fico, ki so ga sveda odnesle veliki protesti po umoru novinarja Jana Kucijaka. Ampak sedaj se je v bistvu zajahal ta, bom rekel, eh, ta okvir, o katerem smo govorili danes in zelo verjetna je tako rekoč njegova vrnitev. Na načelo uh, slovaške vlade, ki bi pomenilo seveda tudi radikalen premik države uh, v neko suverenistično, iliberalno, liberalno orbanovsko politično smer.
2: No, čeprav tu bi jaz upozoril, da imamo pa primer Italije, kjer je pa Giorgia Meloni, ko je prišla na oblast, uh, povsem obrnila to ploščo, uh, vsaj tako ji uh, očitajo, njeni nekdani podporniki. Um, in um, to je neka tema, ki je za opozicijo zmeraj hvaležna. Ko si pa ti na vladi in se moraš s temi problemi realno ukvarjati, je pa potem to druga zgodba.
1: Tudi v slovenskem primeru gledamo, kakšno takšno podobno ja. zgodbo. Kaj ne da? Hm.
0: Pojdimo še malo do uh, treh strankih ki jih nismo omenjali, pa so uh -huh. parlamentarne. Torej SD Levica in pa Nova Slovenija. nekno se izmenjujejo tukaj nekaj na repu. Zdaj celo uprit levice, kar je morda zanimivo, ker najbrž tudi sama stranka ni točno vedela, kaj se bo po desetih letih zgodilo, ko bodo zamenjali vodstvo. Um, ali lahko katera koli od teh strank še najde nek odgovor na to, da pač prebije ta parlamentarni prak v neki resnejši meri?
2: Uh, trenutno je Slovenija uh, dvostrankarska država. Uh, v resnici pred časom smo govorili, da Levica uh, ne zasto Vrečko, ne z uh, katerimkoli drugim vodstvom trenutno ne bi prišla čez prak parlamenta in tudi ta, uh, ta dvig trenutno je vse v okviru statistične napake, uh, tako da jaz tega dviga ne bi, mu ne bi dajal prevelikega pomena. Uh, imeli so nekaj tematik, ki so jim nekako opisane na kožo. Uh, imela smo nasilje v domu za ostarele, kjer so se dejansko pokazali kot neka stranka, ki je na vladi in nekaj deluje. Ne? Uh, po drugi strani pa ne SD, ne Nova Slovenija, ne Levice trenutno ne morejo biti preveč uh, optimistični, ampak še enkrat. Je trenutno polčas in... Uh, dve stranki vodita tri proti nič, volitve so pa zelo daleč in do takrat se bo še vse spremenilo.
1: Ja, slovenska politika se na nek način res kot vse primedljive države polarizira med dve stranki nekako. Ne? Zdaj, če na kratko se dotaknem vseh treh strank, ki, ki si jih predlagala zdaj za to kratko analizo. Torej, Levica si je vzela celo poletje časa, da se ukvarja sama seboj. Ne? V, v, tako v tej stranki, kot bom rekel, v tem delu politične javnosti, ki na nek način gravitira k levici, še vedno ostaja, bom rekel, neka ocena, da je Luka Mesec najbolj kompetenten ali pa najbolj nadarjen politik te stranke. Zato ne bi povsem izključil neke možnosti, da se samo za nekaj časa vsedel na rezervno klop in se bo na neki točki, če bodo do okoliščine temu naklonjene, ne poskušal seveda vrniti ali pa vsaj kot nek spiker stranke se prebiti na, ne, na nekega od teh položajev. Skratka, eh, mogoče je tole v okviru statistične napake to gibanje seveda odrast nekega olajšanja, če se malo ciničen dela stranke, da vendarle ni kordiš prevzel eh, na koncu oblasti. Ne. Eh, SD, ne, prav tako bom rekel, nenavadna skoraj, da včasih zgodba, ki spominja na kaseto, ki se vrti vedno znova, ne, eh, torej stranka ostane nekako samo zadovoljna za tem, da je na oblasti, s tem nekako zadovolji interesne skupine, eh, ki so vezane na njo stranka, ki pazi, da ne dobijek kakšnega pocenih gola, če smo spet pri, pri nogometu, jih pa tudi ne da a, kaj veliko. Nekako golopi je recimo vzel temu, ki bi lahko bila njihova, to so banke, a, kapitalski dobički in tako drugo. ne V stranki se čuti neko tiho samo s tem, kar imajo, obenem pa vse čas neki krogi, nekih vrenj in poskusov. Ne, skratka gledamo, ne prestano v bistvu isti film, iz katerega nekako ne zmorejo. Nova Slovenija pa je na, drugi, na tretji strani spet seveda ujetnih teh petih do desetih od kot, ko izven katerih ne morejo in ti, bom rekel, je torej mlajša generacija, ki je takrat prevzela oblaz v stranki z učitkom Ljudmili Novak, da ne naredi preboja, se je sedaj v bistvu ujela v popolnoma isto zgodbo. Torej, preboja ni zgodbo na desnici vodi Anša tako v odnosu do Anžeta Logarja, kot v odnosu do Nove Slovenije. In tu ne vidim. V, v trenutni konstelaciji sil sil Nove Slovenije ne vidim nekih možnosti za drastične premike. Vredno bodo poskušali na neki točki sve skakšno kadrovsko rešitvijo v podobi jer je vrtovca ali pa kogarkoli drugega.
2: Največjo vrednost tastev vrečko, ali pa da rečem bolj, um, bolj nekako diplomatsko, njen največji test bo prišel zdaj nasločenih za Evropske volitve. Tu se je mesec pokazal kot vele mojster, ona je pa v resnici še nek netestiran kadar. In tukaj bo v bistvu se pokazalo, kakšna je bila ta poteza menjave vodstva Levice. Uh, mislim, da je največje razočaranje stranka SD. Uh, prej sem govoril o najstarejši, najbolj organizirani stranki SDS. Uh, SD je nekaj veljala za vsaj ekvivalent SDS-a. In da se sedaj borijo z nekje med petimi in sedmimi odstotki z onanjo ministrico, zagotovo in ta odnos do uh, sedeža v združenih narodih ni najbolje Uh, se je izkazal predvsem v teh sredinskih voljivcih, ki jim najbolj jih manka v SD-ju uh, in bomo v resnici videli, kako se bo to v naslednjih mesecih izpeljalo, ker na tak način, da se stranka SD nekje vali med petimi in sedmimi odstotki, je to zagotovo ni v redu, da so s tem zadovoljni. In res tako izgleda, kot da so s tem zadovoljni.
0: Ali mislite, da bodo te stranke našla kako svoja priložnost v evropskih volitvah. Predstavljam si, da morajo prav te stranke najti neke najboljše ljudi za na to listo, če, že, če se želijo uh, prebiti ne, v Evropski parlament. Ker če ne, potem pa bomo rešli po poti tega dodatnega izčiščevanja uh, slovenskega strankarskega prostora v smislu pač teh dveh. Strank, pokaže,
1: zdaj, kar se SDA tiče, če, če nadaljujem, kjer je Jure končal, ne, tega velikega uspeha slovenske diplomacije, torej nestalnega članstva v varnostnem svetu, Tanja Fajon kot voditeljica te stranke ne more posebej dobro unovčiti v slovenski dnevni politiki ali pa notrenji političnih razmerih, morda pa nek del teksta za evropske volitve, ko gre za mednarodno dimenzijo v tem uspehu vendar le je. In tu bi mogoče stranka, ki vidimo, da je tudi na prejšnji teden, mislim, da začela neko svojo, bom rekel, ogrevanje za kampanjo Mogoče bi tukaj vendar le lahko nekega aduta še imela. Na evropski sceni so, kakorkoli gledano, bili do zdaj relativno solidni, prepoznavni in z evropskimi volitvami niso imeli tako velikih težav nekako standardov, so imeli dva, dva poslanca. Zdaj, kar, kar vidim v tem času, jaz seveda, da je na nek način po 15 letih, odkar smo seveda v Evropskem parlamentu dozorelo v slovenski politiki spoznanje, ne, da je to v bistvu odlična služba ne, z zelo dobro pokojnino, zato vidim, da je zdaj zanimanje tudi to zadevno v smislu iskanja neke, bom rekel, siceršnje in pa politične eksistence postalo bolj prestižno vprašanje, kot je bilo mogoče na začetku, ko ni noben posebej dobro razumev, bom rekel, tega konteksta, ki pa ga seveda v starih demokracijah, zelo dobro razumejo in so velikokrat Evropske volitve bile za to, da so neki kadri pred koncem karijere ali kakorkoli, seveda še na nek način si pripnejo še to titolo na svoje prsi. Absolutno na teh volitvah bodo zelo pomembne kadrovske izbire. Zanimivo bo videti, kako se bo ta notranja dinamika v svobodi med priključenimi strankami in bistvo bistvu nekimi ustanovitelji te mlade stranke razvila. Tako da mislim, da nas čakajo to zadevno kar pestre, bom rekel, pestri dnevi na politični kadrovski tržnici.
2: Ja, to, to bo v bistvu en velik test za gibanje svoboda, ta, kako bodo se to dogovorili, kar si, kar si dejal. Zanimivo mi je bilo, da si pravilno se strinjam s tabo, da gre za neko sine kuro, kjer daš stare kadre nekam, ampak po drugi strani sta pa dva izmed najbolj aktivnih članov Evropskega parlamenta, trenutno najmlajša, Matjaž Njemec in Irena Joveva, ki se resnično najbolj trudita na, na Evropskem parketu. Vprašanje pa je, kako se bo to prevedlo v slovensko politiko. Zagotovo jaz pričakujem prav to, kar si omenila, da zna biti nevarnost še dodatno polariziranje na dve stranki, ne nazadnje imamo še dodatno sedež in tu se bodo predvsem veliki udarni za njega.
0: Um, nebarnost, ja. Zdaj, kako gledaš, ne? takrat, ko smo imeli devet strank v parlamentu, je bilo tisto strašno nekako naporno, naporno tudi za nas novinarje, ko vemo, da smo <laughs> morali klicati devet strank nekako za odziv, pa še tam nisi vedel, a znotraj v osnanski skupin mislijo enako, Bi bila to res neka nevarnost ali pa pač v...
2: Ne, nevarnost je predvsem, da imaš dvo, dvostrankarski sistem. Ja, ja, seveda. Okay. To je največja nevarnost.
0: Razumem. Rečemo še kakšno o Anžetu Logarju. Zdaj v temle studiju pri nas se s kolego Bončo govorila o hiperventiliranju nad tem, kaj se bo z njim zgodilo oziroma kaj bo naredil. Uh, kar se tiče lestvice priljubljenosti, je še vedno tam nekje na drugem mestu, ne, zdaj v poplava ga, nismo videli veliko, zdaj spet, ko se, ko je nekaj povedal v resnici ni povedal pravzaprav nič novega, kaj je zdaj s tem fenomenom?
1: Zdaj, Andžel Logar je ustvaril na predsedniški volitva, ne glede na to, da je izgubil obstaja neko splošno strinjanje, nek določen politični kapital ali pa preboj na desni sredini, ki bi lahko pokazal mogoče nek, bom rekel, model, kako bi ta del političnega prostora lahko vendar samostojno se stavil na neki točki Vladu. Ampak bi upozoril vedno znova na to, da neti ti odstotki, ne ti glasovi ne morejo biti avtomatično prevedeni v neke parlamentarne okvire, v okvire neke popolnoma druge politične tekme. In moja teza ostaja, danes sem je na nek način uh, večkrat poantiral, da s političnim kapitalom Manžeta Logarja raspolaga Janes Janša. Uh, in uh, ne na uh, bom rekel tudi to odlaganje kakršnih koli odločitev, Uh, mislim, da kaže na to, da nikoli ne bo ta odločitev sprejeta uh, brez soglasja, bom rekel, vrhuške uh, na Trstenjakovi. Ob tem velja uh, seveda opozoriti, da uh, v tej kohabitaciji na nek način med to platformo in SDS-om do zdaj je bilo seveda neko premirje, ne? uh, oziroma uh, ta projekt uh, Anžeta Logarja, ki se niti ni pravo izoblikoval razen kadrovsko, do zdaj vsebinsko, praktično ne, ni bilo nekih puščec, strani SDS-a edini, ki je v bistvu mogoče vrgo malo pikat. Je bil Kangler z eno izjavo o tem iz enega njihovega srečanja, da so tukaj sami člani elite in obenega malega človeka. To je bil mogoče, bom rekel, drobno upozorilni signal, da ne bi prišlo do kakršnih koli solo akcij. Uh,
2: jaz mislim, da je kapital, ki si ga je Logar nabral na predsedniških volitvah, predcenjen. Uh, strinjam se, da je, ampak samo v okviru in tukaj se strinjam s tabo, da se to ne more translirati v državno zborske volitve ker uh, volitve za predsednika države, vsaj glede na naše izkušnje z Borotom Pahorjem, so v resnici uh, volitve za tistega, ki bo povedal čim manj. In v slovenskem prostoru v, imamo in to je vredno ne samo naša značilnost, ampak zagotovo je značilnost, da man kot poveš, bolj si priljubljen. In man kot imaš stališč, bolj si priljuben. In Čim imaš kakršnokoli stališče, in to je seveda tudi usoda uh, Roberta Goloba, čim je zauzel stališče do ene stvari, do druge stvari, do tretje stvari, je uh, za začela erozija te tega zaupanja. In uh, ukolikor bi moral Logar, ne glede ali pod gre za patronat Jana Zajanše ali same platforme, uh, samostojne platforme ali kakorkoli, čim bi se opredeljeval, uh, se ta kapital iz uh, predsedniških volitev popolnoma izniči.
0: No, ampak na vrhu lestvice pa je, uh, Nataša Pirc Musar, ne. In ko se je zdelo Mordana v začetku mandata, da nekako še išče tisto pravo pot, ki bo zdaj tista najpomembnejša nekako razlika z prejšnjim predsednikom, do se je bila tudi sama kritična, uh, se zdi, da je mogoče zdaj našla to neko svojo... Uh, svoj način, svojo pot, da bi se strinjala s tem je uh, izpolnjuje pričakovanja tistih voljivcev, ki so torej od nje ravno to pričakovali, torej da bo znala se postaviti uh, za neke stvari tako kot ona dejansko misli, ne pa da bo poskušala v vseh primerih vse uravnoteževati vse.
2: Jaz mislim, da je predsednica uh, izjemno taktična, uh, izjemno uh, predkana in zelo dobro zna oceniti uh, svojo publiko. Uh, ob vsem tem Vse te taktičnosti, kolikor jo jaz poznam, je ostala zvesta sami sebi. Našla je eno dobro mero kritike in dobro mero zadržanosti, kar smo pravzaprav pogrešali v prejšnjih deset let. Še vedno je pa funkcija predsednika republike takšna, da se ti lahko, da ti izbiraš teme po svojem, po svojem navdihu, po tistem, kar presodiš, da ti lahko škodi ali ne in se ne dotikaš tistih tem, ki veš, da ti bodo škodile. Tako da se mi zdi, da tu zelo dobro kar mari. Še enkrat, funkcija predsednika Republike noče mit tako daleč, da rečem, da je protokolarna, ker, ker ni, ampak vsaj novinarji jo tako gledamo, ljudje jo tako gledamo ali pa gledajo. In zame predsednik Republike še vedno spada v tisto kategorijo, politikov, ki se ne opredeljujejo in se ne predeliti. In zaradi tega imajo tako zelo visoke rejtinge podpore.
1: Ja, zdaj prva diferenciacija medka je to, ne, da se Nataša Pirc Musar, za razliko od Goloba morda ni odločila sklati Borota Pahorja kot kralja Instagrama. Ne. Torej, uh, absolutno se ni podala na podbom, rekel te bolj tabloidne politične platforme ali pa politične drže. Ne, v bistvu je na nek način oblikovala, bom rekel politično figuro, ki smo jo lahko od nje pričakovali, tako nekako preudarno zadržano. In moram reči, da mogoče na začetku mandata je CVS kakšno izjavo, da je pa so je potem kar hitro poklopili iz kakšnih, iz kakšnih organizacij, recimo v zvezi z manjšino v Avstriji, ne se je hitro naučila, da je potrebno kot predsednik v bistvu ne zahajati seveda v neke izjave, ki bi lahko kakorkoli vznemirjali, jih je treba v naprej skrbno načrtovati in pretehtati. In v tem smislu pri njeni vidim nobenih odklonov, ne na pa tudi, bom rekel, nekih velikih zaenkrat prebojenih zgodb na
2: vzgorne. Mislim, super, da si omenil to instagramsko tabloidno politiko. Mislim, da je fino, da tudi v tem, kaj rečemo na koncu.
0: Da torej, da Govorimo torej o recimo videu Zdanej ja. Roži, ja.
2: ampak, pre, ampak preden pridemo do tja. Predsednica Republike je primer odšla na teren med poplavami in zagotovila, da bo pomoč prišla uh, hitro. To ni v njeni pristojnosti. Za razliko od nje je Robert Gorob tisti, ki to pa mora omogočiti. Ne? In tukaj tista, uh, tista razlika med izvršilno pa predsedniško funkcijo, kjer ti kot predsednik lahko sediš rožice, lahko marsikej obljubiš, uh, Nekdo drug pa mora to zagotoviti in je veliko bolj na udaru, kot seveda predsednik.
1: Ugotoviti moramo tudi nekako, da te relacije predsednik vlade, predsednica republike, ne, Um, je nekaj praski, nekaj občasnih, bom rekel, seveda ne skladi, ne strinjam, kakšni kadrovski potez, ki mogoče kje dvignajo malo temperaturo, ampak vendar le ne moremo reči, da bi prihajalo do nekih večjih ali pa opaznejših tenzij z nekim potencialom, kakre politične afere za zdaj. Ne. Če pa smo že šli na Instagram, ne, Jure tega, uh, ni, uh, tega zicerja še ni, še ni vrgel v Kožbi, pa vendar le veljalo reči, ne, da je to ukvarjanje, bom rekel zdaj s tem famoznim posnetkom, seveda ob odsotnosti nekaterih drugih sebinskih rešitev, zagolova v bistvu dobro, ne. da se zdaj javnost na nek način seveda zaganja v ta famozni video. Zdaj. Ana Roš je očitno spet danes je malo, čist malo lejt motiv, tudi nogo imeti, če sem prav si z Maribora, pa ti. Ne. Torej, Ana Roš je na nek način Harry Kane, ne, ker v bistvu posnetek po katerem so očitno na vdih dobili slovenski svetovalci premijera je nastal sveda marca letošnjega leta, ko je britanski premijer čestital Harry Kaneu na zelo podoben način za to, da je postal najboljši strelec angleške reprezentance v zgodovini. Ne? Gre za isto, v bistvu neko konverzacijo. Vemo pa, da je to pač, bom rekel, na eni strani legitimen, na drugi strani pa je lahko tudi zelo plitek prijem političnega marketinga z endorsementom, nekako, da politika upa, da bo del zveznega prahu z teh žarometov, ki sijejo na neke zvezde, fuzbalerje, kuharje in vse ostale, seveda padev tudi na politiko. Greba pa seveda, bom rekel, za predvsem vprašanje tega, ali je Robert Golob razumel kontekst in pa čas, v katerem se je on odločil za takšno potezo in nisem pripričan, da je to posebej dobro razumev in izvedel in na koncu je v bistvu res izvenela kot neka samopromocijska akcija, ki ni doživela nobenega aplavza, skoraj da. Čeprav ne vem pa kako je za tik to generacijo ali je mogoče tam vendar le doživel večje ovacije.
2: Zasnimimo ključe je da je uh, ekipa uh, ki za to skrbi bila pred dnevi tudi na obisku v davnih streetu 10 uh, in se je pogovarjala z britansko komunikacijsko ekipo uh, in uh, njihove namere so zelo zelo jasne in seveda je tak trend uh, ne samo v politiki kjerkoli prisotnost na družbenih omrežjih je uh, neizogibna. Uh, vemo pa kak, s čim so poslani dobri nameni, ne? Um, izvedba tega videa je bila iz profesionalnega, iz obrtnega vidika zarej, res zare slaba. TikTok generacija bi temu rekla cringe. Malo smo tako zaškilili, ko smo, ko smo gledali ta posnetek. Ne? In je bila brez potrebe pravzaprav odprta za nove, nove udarce. Ampak po drugi strani, če pogledamo primer Boruta Pahorja, In tega krinđa je bilo še veliko, veliko več in je to na nekem delu populacije izredno delovalo.
0: Ampak je pa vendar le od pahor mogoče vse čas samo dajal ta vtis, da v tem čisto zares uživa. Ne? Da tu pa mogoče nismo dobili takega vtisa, oziroma tako kot si rekel, men se je bil ta video objavljen iz ti dan, nisem čisto prepričana, ampak mogoče bi ga bilo treba malo prespati pa potem še enkrat pogledati. Ne? Tu, tu
2: je razlika v, v izvedbi in v ideji. Bodo pa je definitivno uživo v tem. Uh, nismo dobili nobenih informacij, da je to delo pod prisilo. <laughs> Nikakor. Uh, med tem, ko je pa tu res delovalo prisilno. In tukaj je tista forma, ki je pravzaprav najpomembnejša pri takšnih stvarih. Zagotovo pa lahko pročekujemo še več akcij na socialnih omrežjih uh, uh, Roberta Goloba oziroma celotne vlade, kar je pravilno um, samo upam, da bodo uh, formo izpilili. Uh, smo pa tukaj spet pri tem, o čemer smo govorili uh, na začetku. Kadrovski bazen in genialnih deset odstotkov ljudi, pogavsovi krivuli, ki bi to znali narediti naravno, uh, ker Borod Pahar je vsem bil naravni talent za takšne
0: stvari. Samo še eno temo bomo odprla, pol pa mislim, da bomo počasi zaključili. In sicer uh, ti si rekel, da se ne vidi razen pač nekih malih, mogoče iskric, Neke, nekih tren med predsednikom vlade in predsednico države. Kaj pa odnos med uh, predsednikom vlade in predsednico državnega zbora? Ta se je vidno ohladil. Uh, in ali mislite, da prav res ta dinamika lahko dolgo zdrži? To je vendar lepo predsednico stranke, seveda pač po funkciji tudi nad predsednikom vlade, ali uh, se bodo tu lahko zgladili nekako ti odnosi, ali je pač mogoče pač tudi zdrava ta neka neko ravnovesje, ki pač ni povsem sinhrono pač med vlado in državnim zborom.
2: Ja sicer zadnjih informacij nimam o tem odnosu. Vidimo pa lahko po analizi zadnjih evnomnenjskih raziskav, da je predsednica državnega zbora za pet točk se dvignila v primerjavi s prejšnjim mesecem. Na poplavah v resnici ni bila v prvi bojni liniji In tu je spet ta moja teza. Manj kot počneš, bolj si, bolj si popularen. Bolj si priljubljen v teh anketah med ljudmi. Mislim pa, da je ta odnos, trenutno nimamo kakšnih informacij, da bi bil tako, kot je bil na začetku ali pa pred meseci, meseci zelo na neki preizkušni. Trenutno se mi zdi, da je to razmerje deluje. Zaradi tega morda tudi vidimo man pojavljanja nje v javnosti.
1: Zdaj očitno ne, iz številki oči očitno predsednici državnega zbora, vse, ko gre za rating, je ta, bom rekel, odsotnost iz javnosti, neka rahla abstinenca, to torej te javne pozornosti dobro dela. Ne. Očitno, očitno ljudje na poplavah niso pričakovali Njene prisotnosti, njenega, njenih intervencij, to vrstnih. Ne? A, ampak bolj kot to ne, je seveda pomembno vendarle razmerje državni zbor zagotavljanja, torej neke stabilnosti v največji poslanski uh, skupini, uh, ki je menjala mimo grede seveda tudi dva poslanca. Ne? Sicer marsikdo ni opazil, da sta bila poslanca, ampak vendarle.
0: ne? Uh, <laughs>
1: Smo preslišali tole drobno opasko voditeljice tega podkasta, ampak v resnici, v resnici res. Ne. Skratka, skratka, jaz mislim, da je ta odnos, golob, klako Čaržu Pančič, mogoče šel v neko večjo misterioznost, kot je bil nekoč, ko je bil zelo odprto, zelo naklonjen ne, in zagotovo ni več takšen, kot je bil. Zdaj, ali je to tisto, kar bo determiniralo razmerja v stranki? Nisem tako prepričan. Verjetno v stranki obstajajo bistveno večji potencijalni konfliktni eh, potencijali oziroma potencijalni potencijali, torej večja konfliktna žarišča, eh, neke možnosti za, za, za notranje razprtije, kot je na tej ravni vlada predsednica državnega zbora. Govorimo seveda o samem vodstvu stranke, poslanci in nekih drugačnih pogledih na vodenje nekaterih politik. Ne na zadnje, pa je seveda v politični kontekst tako ali drugače, seveda v zadnjih mesecih zelo močno zakorakala tudi premijeva partnerka. In tudi to je treba upoštevati kot nek nov del politične realnosti, očitno v Sloveniji, ker do zdaj, saj, Jureme, mogoče lahko, če ima kakaj bolj daljne primere, se ne spomnim, da bi izmed, bom rekel, prvih žensk, torej premijejevih dan, toliko intenzivno se poskušala vključevati v neke politične debate.
2: Je pa uh, vsaj zame, pa za marsi katerega novinarja bilo presenetljivo, presenetljivo odsotnost, tako predsednice državnega zbora kot partnerice na uh, vseh obiskih poplav. Glede na modus operandi, pred poplavami bi pričakovali tako eno kot drugo, da bi spremljale ali pa imele samostojne akcije uh, na uh, ogroženih ali pa na prizadetih območjih in se mi zdi, da je bila tu uh, zelo preudarna uh, poteza premjeja in da uh, deluje ta learning on the job. Se je očitno nekaj vsaj v tem komuniciranju uh, naučil in tukaj ni bil odprt za nadaljne napade. Če je bila
1: to zavestna strateška odločitev, je bila dobra, definitivno.
0: Tudi predsednica državnega zbora, nazadnje, ko se je oglasila, je nekako, kar se tiče um, Samoila Šbogarja kot uh, vodje emisije varnostnega sveta, se je tudi nekako oglasila, torej, da se ne zdi povsem prav, da se torej, vlada odloča brez državnega zbora, ampak krati torej, pa pohvalila samo izbiro kot Šbogarja, kot izjemnega diplomata. Zdi se, da je nekako, torej, da ni
2: omilila vse skupaj.
0: Tak, mislim, da je nekako uravnotežila
1: celo zgodbo. Ja, ne. ja
0: nekako spravljivo nastopa ja. ni nadila večje zgodbe iz tega, kot bi, recimo, da lahko, če bi se odločila, da pa če bi pomoral državni zbor, pač med pri tem besedo ali pa če bi bilo to neko njenestali še. Matija, Jure, najlepša hvala za tole.
1: Metka, hvala tebi. Tebi, Metka.
0: Moramo povedati, da je to zadnji popkast uh, v tej vizualni podobi. Jure,
1: to je veliki finale. Torej to je takore, veliki finale,
0: držim. zgodovinski, ne? <laughs> finale. Um, če smo že dolgo o nogom, to... se Uh, Matijo, pred... bomo še Matijo, bomo še povabili. Torej, ni zadnji popkaz, da se razume, ampak torej spreminjamo studio oziroma uh, na novo Drži. postavljamo studio.
2: Drži. Uh, uh, nekaj lepotnih popravkov bo, uh, preurejamo našo redakcijo uh, in naslednjič bomo v drugi podobi, na drugem mestu, uh, ampak še vedno z izjemno zanimivi gosti. Če pa še mene kdaj koli povabiš, bi pa res želel met tudi kozarec vode, ker vidim, da ste to samo za štajarski del organizirali, tako da um, hvala lepa. Prišlo met, do ene
0: zagate, zato ker znotraj hiše so mislili, da imam enega gosta, zato ker nisem najabila tistega znotraj hiše pa res. To so taki simpatični, to so taki Naglej, simpatični, zavljati. Lone, ja. hvala. hvala tudi vam, ker ste bili z nami, drage gledalci, drage gledalke, drage poslušalci, drage poslušalke. Forza.